0: 上一集啊，我把被宝钗指桑骂槐的丫头殿儿的名字和她的谐音写在了稿子下面。播出以后呢，又有人来问，说怎么看不到啊？哎，我好难呀，有些重复话呀说多了，有些人不爱听；有时呢，不每一集说到吧，又有些人说不知道，这就叫众口难调吧。但是《红楼梦》啊。我们的播讲已经快200集了，资料放在哪里呢？听到这儿的朋友，但凡留些心，就应该早记得了呀。这里呢，我再说一遍方法吧。基本上啊，我都会把一些资料放在我的微信公众号“米德故事”上，每集的下面，包括一些文稿、诗句、图片等等。你如果想要看一看，就在我的微信公众号。对话框中输入“红楼梦”三个字，记住就三个字哈，不要加任何符号和多余的字。这样，已经播讲过的所有目录就会弹出来，要看哪一集就看哪一集就好了。现在，言归正传吧。开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第162集，一八掌。上一期啊，讲到，宝玉因为被宝钗暗讽了几句，心中不快，闷闷不乐的离开了贾母，自己一个人呐、啊，走了出来。这个时节呀，正是夏季，夜短昼长，大白天的吃过早饭，整个府里都静悄悄的，没有人。各房中的主仆因为下困。都在各自房中午休呢。宝玉呢，背着手，漫无目的的走着。走到一处，一处不见人；又来到一处，还是鸦雀无声。宝玉呀，往西，走过了穿堂，看到了凤姐的院落。走过她院门前，只见院门是掩着的。宝玉呀，刚想进去逛逛。又停住了脚步，他是知道凤姐平常生活规律的，知道凤姐啊，一到了天热，午间那是一定要歇一个时辰的，这时候进去就不方便了。宝玉想了想，扭头走了，进了角门，来到了王夫人的上房内。只见外间有几个丫头手里拿着针线。都在打盹呢。宝玉呀、啊，放轻了脚步，进了里间。王夫人在里间凉榻上躺着睡着了，金串呢，坐在她旁边，一边垂着腿，一边也是闭着眼，在打盹呢。宝玉呀、啊，轻轻的走到跟前，见金串头一点一点的，耳朵上戴的坠儿呢。也是一摇一摇的，宝玉呀、啊，心中暗笑，用手把金串耳朵上戴的那个坠子轻轻的一捏。金串睁开了眼，见是宝玉，就冲他一笑。宝玉悄悄的笑着问：“嘿嘿嘿，就困成这样子了？”金串抿嘴又一笑，摆摆手，意思是。让宝玉出去，然后仍是合上眼，给王夫人垂着腿。宝玉见金串红润的嘴唇，好似一双娇艳的花瓣，两个嘴角隐约挂着一丝笑意。宝玉呢，就有些恋恋不舍了，悄悄的探头来瞧，见母亲王夫人合着眼，呼吸平稳。宝玉呀、啊，胆子就大了，伸手从身边荷包里一掏，从里面拈出一粒香雪润金丹来。这是一种夏天消暑清火的丸药。宝玉拿着药，吹了一吹，便向金串嘴里一送。金串呢，并不睁眼，只管擒住了，含在嘴唇间。宝玉呀、啊，心思大动。上来便拉着金串的小手，悄悄的笑着。<笑>我明日向太太要你，你到我房里来吧，咱们在一起。金串啊，不答话。宝玉又忙说：“不然，等会儿太太醒了，我就向太太要你。”金串啊，这才睁开眼，将宝玉一推，轻轻笑着。<笑>你忙什么？金簪子掉在井里头，有你的，只是有你的。你连这句话语，难道也不明白吗？我倒是要告诉你一件难遇的好事儿呢。你可以去东小院子里，去拿住环哥和彩云，他们俩呀，可是……金钏还没说完呢，宝玉就笑着打断：“<笑>我可不管他们。”我只守着你，哗啦一声，忽然只见王夫人翻身起来，照着金钏脸上，啪,啪的就打了个大嘴巴子，指着骂：“哎呀，下座的小娼妇，好好的爷们儿都叫你们给教坏了！”宝玉见母亲起来了，三十六计，走为上计，一溜烟儿的。好的就不见了人影，金串半边脸被打得通红，火辣辣的，但是一声也不敢言语。外间的众丫头听见动静，知道王夫人醒了，都忙进来伺候。王夫人一指金串的妹妹玉串去，把你妈叫来，让她把你姐姐带出去。金串听了，忙跪下哭了起来：“太太，我我再也不敢了。太太要打要骂，只管发落我，只是别叫我出去，就是天恩了。我跟了太太十来年了，这会子如果被撵了出去……”<笑>我哪里还有脸见人呢？黄<笑>夫人固然是个宽仁慈厚的人，从来不曾打过丫头们一下。今儿忽见金串做了如此无耻之事，这是他平生最恨的，所以才气不过，打了一下，骂了几句。此时啊，面对金串的苦苦哀求。王夫人仍是不愿意改变主意，不肯再收留金串了。到底最后啊，把金串的母亲白老的媳妇叫来，让他把金串领走了。那金串含羞忍辱的出去了，不在话下。再来说宝玉，他从母亲的房中跑出来以后，觉得无聊，忙进了大观园里来。只见烈日当空，园中密密层层的枝叶挡住了在天上的骄阳，树荫丛丛，树枝上传来马耳的蝉声，除了蝉鸣，一点人声都没有。这情景啊，让宝玉刚才紧张的心情放松了下来。他放慢了脚步，悠闲的逛着。刚到了蔷薇花架，只听隔着蔷薇花架那边传来人的哽咽之声。宝玉呀、啊，心中疑惑：“哎，谁在这儿伤心哭泣呢？”他便站住了细听，果然架下那边有人在呜呜咽咽的。如今呐、啊，是五月夏天，那蔷薇正是花叶茂盛之时。宝玉悄悄的，隔着篱笆洞，往里面一看。只见一个女孩子蹲在花下，手里拿着一根碗头的簪子，在地下抠土，一边在地下划拉着，一边悄悄的在流泪。宝玉心中想：难道这也是个痴丫头，又像平儿一样来葬花不成？想着呀，宝玉就仔细来看，这个女孩到底是谁？看着女孩子面生，不像是园中服侍的丫鬟，倒像是那十二个学戏女孩子之中的，却辨不出她是演生、旦、净、丑哪一个角色的。宝玉呀，虽不认得这个女孩子是谁，可留神细看。只见，这女孩子皱着眉头，眼波流动，容貌秀美，身材苗条，袅袅婷婷。嗨，这神色之间呐、啊，竟然有林黛玉之态。宝玉哪里还舍得离去呀、啊？痴痴的看着，看了看，又暗笑。<笑>如果他也是来葬花的，那可真是。东施效颦了，不但不新奇，反而有些让人讨厌了。这样想着，宝玉便要准备叫那女孩子说：“你不用跟着林姑娘学了。”话还没出口呢，他又猛然住了口，伸了伸舌头，拍了拍胸口，暗叫一声：“哦，万幸，万幸，幸亏没有喊。”不然又要莽撞了，今儿已经说错了两次话，平儿也生气了，宝钗也多心了，这次再说错话又得罪人，就更没意思了。哎，宝玉的幸亏到底是怎么回事呢？且听下回分解。本集中啊。金串的一个巴掌，让不少人都要骂宝玉少爷，骂他作为一个男人没有担当，惹了祸呢，拍屁股就跑了，留下一个女孩子独自承受后果。照我说呀，宝玉这次是该骂，但是也正因为如此，曹公才写出了人性和真实。我们读《红楼梦》。不能站在道德的制高点来读，我们要把它作为一部反映真实社会、反映真实人性的著作来读，要用平等的视角来看。此时的贾宝玉才十几岁，他碰到这事儿，有这种反应是很真实的。也有人说，宝玉就是个小色鬼，和黛玉谈着恋爱，还看呆了宝钗雪白的臂膀。又调戏着金串紧接着就在看吃了这个唱戏的女孩子。这里呀、啊，我就要为宝玉辩解一下了。在宝玉梦游太虚幻境的时候，锦幻仙姑就说过：“宝玉是天下古今第一的淫人也。”关于“淫人”一词的意思，我们不再多说了，反正不叫色鬼。大家如果忘记了，可以再去听听第三十三集。而且前几集我们也说过，脂砚斋的点评，可知玉兄除贫外，俱是行云流水。宝玉呀、啊，作为一个正常的男人，看到美女，心中有欲念，那是正常的。毕竟曹公写的也不是。不食人间烟火的偶像小说呀，我想就是放在现在，每个男人看到美女，心中也有心弦被波动的感觉吧。还是那句话，我们不要以道德卫士的身份来阅读小说。说完这个呀，咱们再来分析一下，王夫人为什么会如此生气呢？宝玉和丫头们。习惯性的调笑，我想王夫人是心知肚明的。原来从没有见过他为此发过怒，可这次为什么发了如此大的脾气呢？我们要来看他发脾气的节点，就是金串提到了贾环。我想啊，这个是关键点。金串触动了王夫人内心最痛恨的事就是赵姨娘当年的事儿，我推断，赵姨娘本来应该也是个丫鬟，正是她以美色征服了贾政，才升为姨娘的。金钏呢，一提贾环的事儿，王夫人不由得想到贾政和赵姨娘的事儿，所以呀、啊，才会如此的大发雷霆。他气的不单单是金钏而是赵姨娘。最后啊，我们来解释一下，金串儿说的那一句话：“金簪子掉在井里头，有你的只是有你的的意思。”这是句歇后语，意思就是：金簪子掉在井里头，能跑到哪里去呢？早晚不都还是你的吗？该得到的东西总会得到的。好了，本集呢，我们就说到这里吧。免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。